0: 好，非常感谢大家。我叫裘凤仙，来自安徽师范大学社会工作与社会学系。我关注的是农村社会学和农村流动人口。说话的过程当中有三个问题啊，或者说三句话最为典型。第一句话，年纪大了，我往哪里去？第二句话就是，我一旦生病了，我的这个将来靠谁呀？第三个就是。不能打工了，我将来怎么办？所以这这三句话实质上就反映了我们第一代农民工在务工历程当中暮年的他们最大的诉求和最大的问题所在
1: 。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。我们刚刚听到的声音。来自安徽师范大学副教授裘凤仙的一席演讲《民工暮年》，相关演讲视频及文字稿件，在本周引起网络热议后被全网删除。C D T 周报是中国数字时代每周发布的原创栏目，分为一周见读、一周关注、一周惊奇、一周故事等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。7月2日至8日，这一周在各省高考志愿填报截止之前，一所虚拟的山河大学在网上火了起来。山东、山西、河南、河北四省，由于考生人数众多。录取分数线高等原因，在中国的高考系统中，一直以来面临着地域级考试难度。于是，有网友开了一个玩笑，说这四省的高考考生可以筹资合办一所四省交界的大学，可以有效缓解这四省在高等教育资源上僧多粥少的问题。在这个天马行空的想法提出以后，很快不少网友纷纷参与进来，将这个虚构的山河大学的官方网站、招生简章、校训、校徽。甚至录取通知书等接力设计出来，网友甚至激烈讨论了学校选址等问题，给出了多个备选方案。如网友所说，一天建成一所大学，万事俱备，只差建校。然而，很快山河大学的微博和知乎话题就遭到了封禁，多个网民自发创建的群聊也被强制解散。官方打压此舆论热度的动机不难想象。对此，有网友调侃道：“今天敢自发建立大学。”明天敢自发建立什么呢？我简直不敢想了。几天之后，七月六日，教育部副部长吴岩在某新闻发布会上回答了记者提及的山河大学相关问题。然而，他的回复充斥着大量答非所问的官话内容，也绕过了如何看待山河大学、官方是否支持建校等核心问题。关于刚才记者，呃
0: 提问的山河大学的问题，我们也关注到这些问题。这个面对。我们高等教育进入普及化新阶段的这种新的形式
1: 和服务区域经济社会发展的这种新的挑战、新的问题，教育部将围绕增强国家的竞争力、服务经济社会发展的重大战略、促进全体人民共同富裕的这种目标，不断的优化高等教育资源的布局结构，支持中西部地区，特别是人口大省。扩大高等教育资源的规模，优化类型结构和区域结构。谢谢。在这位教育部副部长的回答中，对于网民关心的推动教育公平，没有给出任何具体方案。他的一番车轱辘话，甚至不如 AI 的回答。有网友嘲讽：“你说他语文不及格吧，他滔滔不绝喷这么多；你说他及格吧，命题作文连题目都不看。这种不说人话。”以毒不回、擅长画饼的官僚体制，或许本就是教育不公问题的根源之一。否则，为何总人口接近一亿人的河南省会成为全国皆知的高教洼地呢？为何网民会总结出山河四省的角色定位是种菜、挖煤、种地、炼钢呢？有网友建议习近平依托这波舆论，将山河大学直接创办于雄安。这样既解决了学生们对高等教育资源合理分配的期待，又抚平了雄安新区近期遭到的各种烂尾质疑。不过，这个建议目前看起来应该不会被听取，毕竟雄安新区关乎的是千年大计、国家大事，又和中国教育有什么关系呢？这一周，安徽师范大学副教授裘凤仙的一席演讲《民工暮年》。引发网络热议，也就是我们在开头听到的声音。这位持续关注农民工生计问题的良心学者，在发了两千五百份问卷、访谈了二百人之后，得出了一项调查研究结论：即中国第一代农民工在进城打工近三十年后，带着一身病痛却无法退休，养老问题面临诸多困境，成为了被遗忘的一代人。微信公众号正面连接将这篇报告。以“如此打工三十年”为标题发出，结果很快遭到了全网删除。而邱凤仙教授在一席的演讲视频及文字稿件也在一天后被屏蔽。有网友分析，“如此打工三十年”这篇文章虽然大段引用了邱凤仙的报告，但他更多提到了政府在农民工问题中所扮演的角色，因此声音显得更为尖锐。比如，文章中列举了当局制定各种排斥性政策。反复将农民工从城市里清退，既享受他们为城市所带来的各种便利，又拒绝为他们提供足够的权利与保障。这篇文章末尾还引用了裘凤仙教授一句平静且有力的质问：“他们和城市人一样，在城市工作一生，最后却一无所有，这并不正常。”而裘凤仙教授的一席演讲，则以学者角度讲出了自己的观察。裘凤仙教授自己也坦言，对农民工群体的同情。共情让自己很难保持学术上的价值中立，最终这两篇文章一前一后遭到了封杀，而他们无非共同直指了真相，即中国广大农民工被剥削、被歧视、被侮辱、被漠视、被牺牲的真相。他们是国家强大、经济繁荣下的阴影。许多网友都提到，中国是一个充斥着各种歧视的国家，户籍制度、城乡二元结构等。本质上都是对农民群体的非人化，他们是自己国家的非法移民。而七月三日，中共中央政治局委员、中央外事班主任王毅在出席中日韩合作国际论坛会见日韩嘉宾的时候，也道出了另外一种歧视。我们中日韩的朋友们，我们到美国去，他们分不清中国人，到欧洲去也是一样，不管你把头发染得再黄，鼻子修得再也变不成中国人，变不成西方人。他说：“不管你把头发染得再黄，鼻子修得再尖，也变不成欧美人。找这样的逻辑，也难怪西北少数民族被指责讲不好中国故事，缺乏所谓的国家认同了。”一周见读。首先，我们来关注安徽师范大学副教授裘凤仙在一席的演讲《民工暮年》。这篇演讲发表于今年五月二十七日，关注中国第一代农民工的生计、健康、养老等问题。在作者的调查研究中，有百分之六十的农民工表示自己不打算停止工作，而是要干到干不动为止
0: 。退休和他们没有关系，他们的概念里面没有退休的这样一个词汇，所以我就设计了这一个问题：你打算什么时候停止工作？大家可以看到，啊，干到干不动为止。占到了 60.7% 啊，你看我这个年龄段，其实大家看一下，设计的是很高的啦。大家没有选择66到70而是选择了干到盖不弄为止。所以这个看了以后，嗯，就很心酸。为什么呀？因为，他要一直的像，呃，金卫鸟一样去衔食，去挣钱。其中还有
1: 76.1% 的农民工， 6 0岁回不回家？不回家。在农民工的健康问题上，作者发现，大部分第一代农民工在务工地生病后，无法得到有效的医疗服务，能忍则忍
0: 。你在我问卷里面设计，你有没有体检过有？有百分之六十四点八的第一代农民工回答从来没有参加过任何体检。我再问，你在务工地生病，你去在当地看过几次病啊？有百分之六十三点四的农民工呢，从来没有在务工所在地看过一次病，那什么意思呀？那就是说他们在务工地生病的过程当中，没有获得及时而有效的医疗待遇，啊，没有去看病，你怎么处理的呀？大家可以看到，能忍自忍啊，自己去到药店买药处理啊。像我前面说的啊，他腰受伤了，自己去买一些膏药贴贴啊，躺一躺。占到百分之五十八点，没有享受到城市的医疗待遇啊！去正规大医院看病的，仅占百分之十一点九，还有一部分选择回
1: 家看病。此外，在养老问题上，作者也提到了新型农村社会养老保险及新农保
0: 啊。大家可以看到，数据是最好的说明。没有参加新农保的是百分之二十六点参加新农保的是百分之六十五。那我们来看一下，啊，职工养老保险还有自己购买商业保险的，加起来比例不到百分之十。在参加新农保的农民工当中，他们缴费的比例在每年啊，我说的是每年一百到三百五十元的这个档次的，占到了百分之六十九点四。交满十五年就可以领取养老金了。那你就可以算一算，他的账户里有多少钱，他能领多少钱。所以我我在呃给一个我访谈对象姓周的啊周大哥，我给他算了一笔账，他从二零一二年开始缴，呃，新农保缴了十一年，还有四年就缴满，十五年了。他说啊，我还在缴四年，我就不用再缴了。我说我来给你算一笔账，你每月退休六十岁以后，你每月能拿多少钱？账算完之后，他傻眼了，他现在的账户里面是两千六百元，啊，是两千六百元。那么他六十岁退休之后，按照我们这个养老金的这种计发办法啊，等于总额除以一百三十九，所以他每月只能拿到四十块钱，啊，四十块钱养老金。但是呢，他实际到手的不止这么多，为什么呢？因为我们国家还有另外一块叫国家普惠性的基础养老金，这一部分是多少钱呢？大概是在一百。四十块钱哈，一百五十块钱，因为它每年会变化，所以他最后拿到手的可能是在一百九十块钱。那大家说这一百九十块钱够他们生存吗？我觉着要打一个大大的问号
1: 。完整的演讲视频及文字，请见四零四文库。一席，裘凤仙，民工暮年。在本周的四零四文库选读栏目中。我们也选读了正面连接本周被全网删除的文章，《如此打工三十年》，请见四零四文库，《如此生活三十年》，直到大厦崩塌。外二篇。下面一篇荐读来自台湾书评网站《Open Book 阅读志》，科技是他们的灾难，直到我们停止置身事外。新疆在教育营作者讲座，文章写道。网记网录和中国的便宜华为手机进入新疆，很多人以为这是新疆人生活改善的明证，殊不知过了一段时间，这成为一个陷阱。手机上种种生活的记录，都成为维吾尔族、哈萨克族等当地少数族裔人口被定罪的证据。研究者戴伦·拜勒因此将手机的引入新疆誉为一场手机灾难。拜勒的新作中译版《新疆在教育营》。中国的高科技流放地，近日在台湾由春山出版。拜勒是人类学者，汇集各方访谈和中国内部流出的档案，研究新疆在教育营的实际面貌。他于六月中旬出席新书发表会，会中作者戴伦拜勒谈及国际维吾尔社群网络的行动与资源，如何面对与判断中国相关的新闻资讯，以及中国研究的困难性。这套高科技监控系统。除在新疆实施以外，其工具及手段也在反宋中时期的香港、去年乌鲁木齐大火后中国的白纸运动中出现。现今又如何拓展到东南亚城市，以及台湾可以从新疆经验中获得什么样的联结与启示？在这次讲座中，拜勒提到， 2 0 1 4年开始，中国政府透过维吾尔族、哈萨克族青年们手上的手机，追踪他们做了什么行动。中国政府投注大量的人力。包含数万协警、警察和官员。一开始的目标是掌握他们现在正在做什么，后来更开始监控过去的作为，甚至预测未来的行动。拜勒认为，新疆成为高科技围城的牢笼，其实是一个公私协力的过程。中国政府所使用的这些科技，经常是中国东部的新创公司所发明，并由他们提供政府在新疆展开测试。新创公司设计的软件。有的用来监测数位足迹，有的可以自动记录并转移维族人在微信上说的每一句话，有的则是自动人脸辨识系统，提供给警察机关快速辨别人们的足裔。开始可以借由足裔差别执法。其中，所有乌鲁木齐警察都有使用一款由厦门公司开发的软件。这种软件只要装到手机上，就可以自动开始检查上万种不同种类的行为，借此计算出手机使用者可信任的程度。软件监测的内容是中国政府所认定的种种问题行为，包含曾在手机上聆听传教，在微信上参与宗教读书会，观看内有穆斯林的节目、影片等等。这个软件使用的是灯号系统，绿灯代表可信任，红灯则代表这个人高度可疑。许多人就是因为亮起红灯，而被警察抓进再教育营，请见相关文章。周关注。二零二三年中国高考志愿填报还未结束，一所虚拟的山河大学在网上火了起来。由于河南、山东等人口大省的考生众多，录取分数线很高，导致许多考生考不上很好的大学。于是有网友开了一个玩笑，提出如果山东、山西、河南、河北这四个省份的三百四十三万考生每人出一千元，总共就有三十多亿。就可以打造出一所四省交界的综合性大学，面向山河四省招生。这个玩笑一经提出，很快便传播开来。之后，山河大学虚构的官方网站、招生简章、校训、校徽、校园图片、院系设置、管理条例、录取通知书等，均被网友接力设计了出来。而诗人杜甫也因写下“国破山河在”的名句，而成为了山河大学的首个名誉校长。然而，七月二日，有网友发现山河大学的微博、知乎话题遭到封禁，多个网民自建群聊也被官方强制解散，舆论热度被严厉打压。七月六日，国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，教育部副部长吴岩对山河大学的相关舆论做出了回应。然而，这一长篇回应却充斥着大量答非所问的官话内容，被网友嘲讽是“马科长”回复。马科长回复指的是2011年，央视就钢铁产能过剩问题对河北武安市发改局业务科室的马科长提问，马科长在回答时一问三不知，支支吾吾，答非所问，不知所言，也一度被人们嘲笑。记者第一次来到武安市发改局，分管工业的马科长接待了记者。当听说要采访钢铁产能时，他表示要准备一下再接受采访。一天后，记者再次来到了发改局。马科长表示，没有接到领导授权，不方便接受采访
0: 。
1: 在记者一再坚持下，马科长表示要先听一下问题，准备一下。而这一准备就是三个多小时。虽然在这间会议室的文件柜中，就放着当地各工业企业的经营生产情况统计。但是，当记者晚上快八点离开发改局时，仍然没有获取采访。第二天上午，经过武安市领导的协调，马科长答应接受记者的采访。可当记者问到当地产能情况时，马科长的回答却让记者很意外。啊、那到目前为止，我们这个钢铁产能现在情况情况怎么样？钢铁，呃，我们
0: 的这个历史的发展比较长。呃，产业功能
1: 呢比较丰富。那到目前为止，我们这个钢铁产能的情况是什么样、嗯、我们实施“精钢战略”的，想，呃，在调整布局的过程中呢，要提高装备水平，呃，做好技能减排
0: ，搞好。循环经济发展。能问一下，
1: 就是到目前为止，咱这钢铁产能情况怎么样？<笑>那个，那那个，从那个零六年到现在，这个钢铁产能增加了多少？有人称马科长的回答是中共官场的语言艺术现实教育课。本周关于山河大学及相关舆论，中国数字时代共搜集整理了四篇文章，分别是 C D T 百科《山河大学是什么梗》，两篇相关的网络名义，以及来自独角星工作坊的文章《山河四省缺的不是好大学，而是精神的出海口》，请见相关文章。下面我们要关注的事件可能会引起大家的不适。事情发生在6月17日，山西介休一名未成年男孩被逼吃下粪便，而此过程被霸凌者录下来发到了网上。在视频引发网络舆论后， 7月1日，中共介休市委网信办发布情况通报，称已给予欺凌者及家长批评教育，责令欺凌者及其家属赔礼道歉，给予受害者心理辅导，并说。双方的家长已经和解，然而被欺凌男孩的家属以为自称是小男孩静静及舅母的人发表视频称，男孩的父亲是文盲，并不识字。事件发生于六月十七日，六月十八日，孩子爸爸报警立案，直到六月三十日晚上十点多，当地派出所把男孩的父亲从家里带走，不允许其他人跟随，直到七月一日凌晨两点才放出来，而且所谓的谅解书。还是其他家属第二天从当地派出所所长那里拿到的。大家好，我们现在在我姐家
0: ，这就是我姐家平时生活状态。我刚回来，我看见孩儿这情况不对呢，呢，造成的影响太大了。现在的孩儿是痴痴呆呆的。六月十七号出了事，六月十八号我姐夫报了案，这半个多月了。你说说我姐夫和解了吧？哪有和解的人是晚上十点多，走着人凌晨两点多？我姐夫在按了手印
1: 此外，也有网友透露，被欺凌的小男孩家里特别穷，父亲没有文化，母亲有精神病。被欺凌后，男孩已经变得有些痴呆。事发后，镇里、村里都在给受害者施压，让花钱解决。受害者邻居也受到村长等人的施压封口，许多网友对此感到义愤填膺，不理解家长为何选择和解。微信公众号“亮剑”作者魏春亮对此评论道：“贫困的底层能有什么资源来对抗施暴者和强大的舆情处理机制？社交媒体已经是他们能够得着的最可能、最有力的武器。他们两手空空，唯一拥有的只有一张嘴，但即使如此。”他们也没能很好地用起来，沉默寡言和词不达意造成了他们的失语，而这种底层的失语又加剧了他们争取正义的难度。孩子在被逼吃粪后变得痴痴呆呆，父亲坐在派出所门口沉默不语，静静面对镜头却连话都说不明白。除了被和解，还有什么别的途径可供他们选择？请见相关文章。七月七日，知乎宣布，匿名发布入口将于近期取消，用户将不能匿名创建问题或匿名发布内容。对于历史匿名内容，用户可自主选择是否将其转为实名。知乎表示，作为社区早期的产品机制，匿名功能的上线初衷是建立在用户开放讨论、友善互动的基础之上。但随着互联网沟通环境日益复杂，为保障社区内的良性讨论，知乎预计在七月十四日。会将最新版本 A P P 上线各大应用商店，匿名功能将在新旧版本 A P P 端及 P C 端正式下线。有网友注意到，就在同一天，七月七日，国家网信办发布《网络暴力信息治理规定》征求意见稿，拟制定新规约束网络暴力。这份规定中要求禁止创建以匿名投稿发布不良内容的话题和群组。在知乎问题“如何看待知乎下线匿名功能”中。有匿名用户写道：“自由就像空气，你只有在窒息时才会感觉到它的存在。”请见知乎问答：如何看待知乎下线匿名功能？下面一篇关注来自红星新闻七月六日的报道：男子私自建桥收费五万，被以寻衅滋事罪判刑，桥也被拆了。文章写道：近日。一则村民私自建桥被判刑的新闻引发热议。据央视网，吉林省一村民未经审批，在村边一条河上修建了一座长七点五米、宽一点五米的浮桥，总共投入超过十三万元，为收回成本，他让过桥村民、路人自愿交费。被当地水利局以非法建桥为由处罚，并强制其拆桥。后又因建桥收费构成寻衅滋事罪，被判处有期徒刑两年，缓刑两年。目前，该村民决定继续申诉。黄德义是吉林省白城市洮南市瓦房镇镇林村人，在洮儿河边长大。多年来，洮儿河是村民生产生活的母亲河，但也让村民的日常通行极为不便。2014年，黄德义焊了十三条铁皮船，搭建了一个固定浮桥。2018年10月，洮南市水利局以非法建桥为由，处罚并强制黄德义拆除浮桥。浮桥拆了后，黄德义以为没事了，但是2019年2月，他被桃南市公安局以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留。此后，黄德义的三哥以及多位家人亲戚也被采取刑事措施。2019年12月31日，桃南市法院作出一审判决，法院判决认定黄德义及其他人员于2005年至2014年搭建船体浮桥，收取过桥费。二零一四年至二零一八年，搭建固定浮桥，黄德义组织排班并制定收费标准，小车五元，大车十元，拦截过往车辆收取过桥费，过路费总计五万两千九百五十元，其行为构成寻衅滋事罪，判处黄德义有期徒刑两年，缓刑两年，其他十七人分别被判处不等有期徒刑及缓刑，在桃南法院认定的总计五万两千九百五十元的过桥费中。被黄德一收费最多的是村民李某某，共两万元。根据黄德一和村民李某某的说法，这笔钱经法院给李某某后，又被李某某退给了黄德一。他说：“黄德一搭这个桥确实给咱带来了方便。”二零二一年底，黄德一提出了申诉。他说：“我觉得自己很冤枉，自古以来修桥补路都是好事，怎么到我这儿就被判刑了呢？”对于收费，黄德一称。自己在汉船体搭建上投入超十三万元，收费是想收回成本。同时，他从未强制收钱，都凭村民自愿。对一般的过路人，也不存在不给钱不让过的情况。李某某、镇林村某村干部和多位桃儿河对岸安全村村民也证实该说法。然而，黄德义的申诉并不顺利。今年三月三十一日，黄德义的申诉被桃南市法院驳回，驳回理由是法院认为。其在未经有关部门批准的情况下私自建桥、拦截过往车辆收费，且受到多次行政处罚的情况下仍拒不改正，情节恶劣，构成寻衅滋事罪的犯罪事实。对于今后的申诉道路，黄德义显得有些迷茫，但他仍决定下一步继续向白城市中院申诉。针对此事件，红星新闻记者联系了洮南市检察院和洮南市法院，洮南市检察院电话始终无人接听。桃南市法院则表示，不了解此案情况。这篇报道中还提到，当地安全村村民张某某家在桃儿河的对岸，但家中的四垧地有三垧都在桃儿河的西岸。二零一八年浮桥被拆后，张某某再去河对岸种地就麻烦多了。有桥的时候，十几分钟就到地里了，但桥没了，即使是最近的镇西大桥，也要多绕行七十公里，开农用车得走三个多小时，来回七个小时。张某某表示，油钱也搭不起。对此，红星新,新闻记者采访了桃南市交通运输局，当地工作人员表示，目前还没有在镇林村附近桃儿河上修建桥梁的规划。请见相关文章。一周惊奇，七月三日，一段来自抖音的街头采访视频引发了网络关注。视频中的博主疑似随机采访路人。若国家有难，你会挺身而出吗？在接近两分钟的视频中，多数路人都回答会，但也有几人明确表示了拒绝。就
0: 是国家有危难的话，您会挺身
1: 而出吗？不会，因为我觉得国家不会有很大的危难。如果真的有危难的话，那肯定我会上。什么东西？国家有危难的话，你会挺身而出吗？呃，这个我不太好回答。那、嗯、如果说国家有危难的话，你会挺身而出吗？那全、哦、吃啥一个吃，我这个是啥吗？而在抖音平台上，这段街访原视频的评论区出现了大量的恶意评论。有人指出，这种中国式政治正确提问属于某种道德绑架，会给受访者一定心理压力。但即便如此，还是有人说出了内心真实的想法。网友不必以后评论道：“如果个人的苦难与集体无关，那集体荣誉与个人有何关系？”请见网络民意。若国家有难。你会挺身而出吗？本周第二篇惊奇来自微信公众号麦杰讯。北极鲶鱼上热搜后，蔡徐坤爆了。文章写道：昨天即七月一日，各大平台的热搜榜单上都出现了一个久违的“爆”字，而这个话题是央视频下架蔡徐坤所有视频。目前，这个话题阅读次数已达到了十三亿。而且有三十一家媒体报道了此事，但是其实，在蔡徐坤这个热搜爆出来之前，另一个话题也悄悄登上了热搜榜。这个话题是深圳交通局在回应前局长孙女炫富事件。是的，北极鲶鱼事件其实昨天也上热搜了，而且阅读还达到了九千万，发布这个新闻的媒体达到了五十六家。关注北极鲶鱼这个严肃社会事件的媒体数量。竟然比关注蔡徐坤这个娱乐圈事件的媒体数量还多，这在我的印象里还是第一次。总之，在媒体关注数更多的北极鲶鱼事件上了热搜后，蔡徐坤视频被央视下架的话题就爆了，然后北极鲶鱼的热搜就慢慢的淡出了公众的视野。北极鲶鱼好不容易有了后续，就被另一个娱乐圈的事件盖过去了。这到底是一个巧合事件，还是一个必然事件？只能说我也不得而知。而北极鲶鱼被蔡徐坤压下去的热搜内容就是，有记者从相关部门获悉，目前深圳交通运输局已无权限调查北极鲶鱼的事，目前此事已由深圳纪委调查，但调查暂无结果，请耐心等待通告，请见相关文章。一周词条，在本周的一周词条栏目中。我们来关注“舆情监控”这个词。舆情监控是对互联网上公众的言论和观点进行监视和预测的行为。在中国社交平台小红书泄露的审查知识库中，小红书的舆情监控部门这样定义舆情监控：一、易引起社会恐慌、影响社会稳定的内容，如敏感地点突发重大火灾、群体性事件、针对特殊人群的刑事暴力案件；二、公共卫生或社会安全事件，如化学爆炸、恐怖袭击、食品中毒、重大生产事故、交通事故以及其他伤亡人员多、损失大的事故；三、重大自然灾害和疫情；四、主管部门要求删除的热点事件，且易引起网络舆情波动的，如地域歧视、北京大爷事件；五、重大群体性事件。主要包括群众大规模违法聚众上访请愿、非法集会、游行示威、罢工罢课罢教罢市等堵塞铁路、公路、大桥、街道交通，围攻殴打国家机关工作人员，冲击党政机关和重点要害部门，打砸抢烧、械斗等事件，以及邪教和其他非法组织的重大违法活动。六、重大刑事和治安案件。七。敏感社会事件和民意，可能引发政治社会动荡、危及国家安全的社会事件；人民群众对中国共产党和政府机构有针对性的批评建议；八、竞聘。九、相关监管部门；以及十、周期性的重大活动。这里举的例子是两会和进博会。舆情被中国当局用作一种政治术语。当局将无重大舆情视为政绩指标，警方会监控社会秩序相关舆情，要求执行者删帖以完成任务，甚至高校也会采购第三方舆情分析服务，以便及时压制负面消息。而近年来也陆续出现了多起网友发生后被当地警方要求删帖，甚至跨省上门的情况。比如，二零二二年一月十五日，网曝一名代驾小哥在山东烟台万达公馆小区。被大厅突然掉落的门砸中，不幸身亡。许多网民在微博关注、转发了该消息后，却陆续接到了来自烟台的陌生电话，要求他们删帖。从网友分享的信息来看，对方掌握了这些微博用户的大量真实身份信息。网民通过检索发现，这个来自烟台的电话号码为座机，电话归属为山东烟台芝罘区宣传部。这意味着当地宣传部门一方面以极为粗暴的方式。入场平息该事件的关注度，另一方面还直接或间接的拥有调取平台用户信息的权限。更多关于舆情监控的相关事件，请见《中国数字空间》词条“舆情监控”。最后一周故事
0: ：七月一日。在新浪微博上，一则在北京马驹桥劳,劳务市场的现场采访实录引起舆论关注。视频中，一名务工人员讲述了当下务工人员所面临的困境，而就在他的身后，在北京马驹桥附近，大量务工人员聚集寻找工作机会
1: 。现在的一百六啊？对啊，十二
0: 个小时 160, 线线一百六招现，
1: 招现工还拿一个人拿一个人顶仨人使唤。在这市场把你当做人去了嘛？你这个人当做一台机器使，让你连喝水的时间都没有，没连个上个卫生间地方直接都没有。现在就十分钟，十分钟走走个两回都不够。就算有活儿，这市场上就算有活儿，让你去干一天回来在床上最少躺三天，<笑>三三天还能赶跑就得四天。十二
0: 个小时给一这,这地方不行、啊、不行、啊，你现在<笑>不行、啊，这么多
1: 人呢，你看看，这人多，你这就是想凑个热闹。红包是一个，但是这市场上主要是给多少钱都有去、啊，是是是是少钱都是有人去、啊。七月七日，媒体《经济观察报》发布文章。北京马驹桥零工市场降薪了。文中也提到了我们刚刚听到的这则最近在网络引发关注的马驹桥现场实录短视频。文中也采访到了这则视频的主人公之一好笑。文章写道：八年前，十五岁的好笑就从甘肃来到了马驹桥。他对记者表示，以前早晚马路边上都停满了招零工的班车，只要你能干，保你天天有活。二零一九年之后。因为北京周边一些低端工厂倒闭或搬迁，马驹桥劳,劳务市场上的活就越来越少。正常人待在马驹桥市场上，没法养活一家人。现在马驹桥都只有脏活、累活、垃圾活，比如刚刚中介喊的招快递装卸，十二小时只有一百六十元，做一天得休息三天。十几分钟里，他将类似的观点如演讲般重复，但很少有人去接他的话茬。自己不也在马驹桥混吗？还每天来埋汰我们！本来蹲在好下附近的一个零工，甩下这样一句话后，站起身来，选择另一处地方蹲下。请见 C D T V， 来自底层的声音，北京马驹桥现场实录，以及来自《经济观察报》的文章：北京马驹桥零工市场降薪了。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击文字简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。